1: Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Misterios en Viernes. 11 de la noche, bueno, 11 y un minutillo, casi dos, en Radio Color, en la 106.2. Y como siempre, saludo con la mano a nuestro técnico Rubén Linares y saludo de viva voz a Seila. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, chicos, y muy buenas noches a los que estáis ahí detrás.
1: Un programa, pues oye, nos vamos acercando a los 250, ¿eh?
2: 240. Sí, pero esta somos, noche. Este es el
1: 240, uh -huh. y nos quedan 10 programas para los 250. Y antes de empezar, os voy a hacer un llamamiento. Queremos hacer algo chulo en el 250, porque no se hacen 250 programas todas las semanas. Bueno, tampoco se hacen 240, ni 241, pero bueno, 250 es un número ahí como redondo, cuarto, ¿no? Un cuarto, un cuarto. de mil, tela. Y, y decían que vamos a durar cuatro programas, algunos por ahí. Algunos dirían, ojalá, pero bueno, <ríe> es otro tema. Eh, lo que digo, eh, vamos a hacer 250 programas y queremos hacer algo chulo. Pero algo chulo, eh, mola, ¿no? Me gustan mucho los programas de que llamamos a compañeros y que digan cosas de nosotros, o, o de misterio en general, o, o de cualquier cosa. Eh, pero que no, queremos hacer algo distinto. Algo, no sé, estamos dándole vueltas a ver qué le damos y os lanzamos una propuesta de que nos mandéis ideas para ver qué podemos hacer. Tenemos una idea ahí un poco de base, pero hay que darle un par de vueltas porque hemos pensado que puede ser un poco rollo la idea... O sea, el, el, el espíritu sería muy chulo, pero la idea sería un poco rollo. Así que os lanzamos una propuesta, pues que nos contestéis, o nos mandéis un correo a misterioseinviones.gmail.com o incluso en los comentarios de Xbox, de qué, querré, qué querríais que hiciéramos para el 250. O para el 200... Bueno, sí, para el 250, pero si a lo mejor la idea nos gusta y no nos cuadra para el 250, lo hacemos para el 249. Bueno, ya sabéis, cosas eh, que se nos pasan por la cabeza y os las lanzamos así rápidamente, por lo tanto... ¿Qué os gustaría que hiciéramos en el 250? Eh, no, no entrevistar a alguien, sino hacer algo distinto, alguna,
2: alguna locura, alguna locura que, que se os a veces ocurra. nos pasa por la cabeza a todos, o que nos gustaría, porque yo también muchas veces, cuando otros programas eh, lanzan, no este, este guante, como siempre dice Miguel, pues a mí también me gusta contestarles. el ¿Qué me gustaría escuchar, no, un día en el gimnasio, en el coche, o haciendo cualquier otra actividad?
1: Bueno, y qué os gusta, qué, qué gustaría que escuchar hoy. Una entrevistilla que hace mucho que dijimos que iba a venir un invitado, que nos habéis pedido, por cierto, que viniera otra vez, así que lo hemos hecho, ¿verdad, Seila? ¿Con quién vamos a hablar esta noche?
2: Pues vamos a hablar con Manuel Carvallal otra vez, que es un inmenso placer. Además, esta noche yo creo que, que es un tema que, que casi apasiona a todo el mundo. Vamos a hablar de los casos de denuncia de ese fenómeno llamado poltergeist y él además lo ha subtitulado en su cuaderno de campo intervenciones policiales en supuestas casas embrujadas la actuación policial y la investigación criminológica y además pone en un ladito contiene documentos oficiales nunca antes publicados
1: y de eso hablaremos con él ahora que por cierto es el tercer cuaderno de campo hay otro segundo que es el de, vamos a decir, ritos satánicos, o cultos satánicos, como él lo llama, que ya hablaremos en un futuro con él. Y le vamos a preguntar si va a hacer más cuadernos de campo, porque, eh, como todos sabéis, Manuel Carvalho es investigador, es el director de la revista del Ojo Crítico, es teólogo, es criminólogo, y lleva desde el año 1992 con la revista del Ojo Crítico. Y ahora está con estos pequeños, pequeños, en tamaño, pero grandes en contenidos, cuadernos de campo. Además, eh, si podéis echarle un ojo en YouTube a los vídeos eh, a los book trailers, como se suele decir, eh, son muy chulos. Algunos son muy, muy muy chulos y muy divertidos. Y, por supuesto, recordaros que podéis conseguir cualquiera de sus libros, tanto en Secret Shop, en toda colección, en eBay. Eh, son libros de unos entre 10 y 15 euros ...y totalmente recomendables, o sea, es una cosa que... ...si después de escuchar lo que vamos a hablar con él... Eh, ...os llama la atención, no dudéis en hacerlos con ellos... ...porque son interesantísimos y aparte se leen en un volar... ...y por cierto, intentaremos, lo dijimos hace un par de semanas... ...pero ha sido un poco imposible, tenemos un nivel de caos ahora mismo... ...entre la publicación del libro... Eh, el pasaje del terror de que estamos realizando con nuestros amigos en Tragacete, pues tenemos un poco de jaleo, pero tenemos un compaginado pendiente. Además, hablando de esto, de los cuadernos de campo de Manuel Carvallal, y a ver si se da bien. Y el domingo podemos eh, subirlo al canal de compaginados. Que eh, como se suele decir, como dicen los youtubers, darle al like y compartir. <risa> <risa> Vaya tela, ¿eh? eh decir todos los vídeos, eso sí que es triste. Decir en todos de los vídeos, si te gusta, dale al like y comparte y suscríbete a la... Joder, es triste, pues si me gusta, ya me suscribiré yo sin que me, nadie me diga nada, ¿no? Hay veces es, que que... es algo
2: que se tendría que dar por hecho, es obvio, ¿no? Que si te gusta le vas a dar al Pero si, sí. Pero no si hay no... canal
1: de YouTube que no diga, suscríbete, comparte y si te gusta, dale like y... y joder, es un bueno, poco... Bueno, Miguel,
2: no digas esas cosas porque voy a recordarte y voy a contarle a todos los oyentes que una noche nos pararon los secretas, estuvimos dándole explicación ah, un, No, 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 déjame poco, que lo termine Es un, es un poco el espíritu no, Manuel Carvallá Déjame lo vas a contar. que lo termine Pues eh, estábamos como en una discoteca abandonada Que no nos colamos, era un sitio Era un espacio abierto Además esa noche estábamos participando En la noche de las psicofonías, sí. creo y cuando volvimos, esta, aparcamos en un, en un polígono industrial y cuando volvimos, pues estaba allí la secreta que los guardas de los guardias que había allí, la patrulla del polígono, pues había llamado de que oye, había visto unos sospechosos que habían bajado una furgoneta etcétera, etcétera, estuvimos hablando con los chicos un buen rato, les explicábamos lo que hacíamos, los chicos se interesaron por los lugares que habíamos visitado como cómo lo hacíamos, como nos habíamos interesado por el tema y cuando nos fuimos desde la furgoneta Miguel les dijo, oye, podéis es echar un vistazo a nuestro blog y no os olvidéis de darle al me gusta.
1: Es un poco. Yo dije joder que es uno de los momentos más. Eh, digo es que está un guarda aquí, o sea está un policía de la secreta preguntándome qué canalices hago. Digo joder es que esto digo hay que aprovecharlo, ¿no? Y dijo mire
2: jefe llevamos literal y dije, llevamos las camisetas hemos estado ahí puede ver la grabación tenemos un blog si se quiere meter pero ya el momento salida casi huyendo que le dijiste eso para mí ha sido de los momentos más épicos de todas las exploraciones
1: oye, podríamos hacer uno de hicimos ya uno de un anecdotario en su día sí. pero podemos hacer otro anecdotario a lo mejor no para el 250 pero sí para el 250 unos poquitos antes para hacerlo un poco más más ligero bueno, eh, vamos a pasar ya con, con, Manuel. con Manuel nos habían advertido de que no le trajéramos al programa Durant le trajimos ahora diremos quién es bueno, le hemos presentado antes y nos han dicho, ¿no se os ocurrirá traerlo otra vez? Y bastante que nos digan que no se nos ocurra hacerlo para tenerla de nuevo aquí. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer tenerte de nuevo en Misterios en Viernes Pese a todos esos teletipos que hemos recibido Incluso mensajes por Whatsapp amenazándonos Que no te volvíamos a traer Hemos dicho, ah, ¿cómo que no hay que traerle? Pues porque no podemos traer toda la semana Si no te teníamos aquí Así que es un auténtico placer tenerte aquí eh, Broma, que no nos han mandado ningún eh, de, de momento, ningún mensaje de muerte Por tenerte en el programa Y lo que sí que es un placer tenerte, como he dicho Aquí en Misterios en Viernes
0: Pues el placer es todo mío Y las amenazas de muerte ya llegarán, seguro
3: <risa> o sea que
0: él, él, y además el agradecido soy yo porque no suelen llamarme
1: de muchos sitios o sea que estoy encantado con vuestra audacia <risa> bueno el, eh, hemos traído a Manuel porque cuando vino la última vez habló de su primer bueno, comentamos que había escrito un primer libro pero durante estos tres meses que no hemos hablado con él, casi cuatro, ha sacado dos nuevos cuadernos de campo uno es el de sectas satánicas o cultos sea. satánicos y el otro es causa de denuncia poltergeist eh, Manuel con alguna apreciación tuya, con algún pequeño detalle, cuéntanos brevemente de qué va este último libro, Causa de denuncia Poltergeist. Ah, pues
0: eh, es un, un resumen, o sea, ya lo he dicho muchas veces que eh, eh, la gente flipa con el caso Vallecas y lo venden como si fuese exclusivo, la única intervención policial en un caso del polter y eso es una patraña como una casa. Hay cientos de casos de intervenciones policiales. En, en supuestos poltergues por una razón muy sencilla. Porque cuando una familia considera que en su casa eh, están produciéndose fenómenos extraños, pues ¿a quién va a llamar? No va a llamar a los cazafantasmas, va a llamar a la policía. Bueno, que si es una, una familia normal. Llama a la policía o a la Guardia Civil o a la policía local o a la Archancha o a los mozos, depende de donde esté. Eh, porque es a quien se llama cuando tienes algo angustioso que da igual que sea un hurto, que sea una violación, que sea un caso de violencia de género, llamas a la policía. Y en los archivos policiales hay cientos de casos de intervenciones, de demandas de auxilio eh, a comandancias de la Guardia Civil, a eh, comisarías de policía, jefaturas. Y de todos esos casos, que son muchos, yo, porque yo, yo llevo muchos años detrás de ese tipo de historias, porque digamos que están en el punto de intersección de los dos temas que, que a mí más me me interesan. Por un lado, la criminología, todo lo que tiene que ver con la criminalidad, y por otro lado, el mundo del misterio, de las anomalías. no Yo llevo muchísimos años recogiendo casos de este tipo, sobre todo lo que me interesa es trascender el testimonio humano, que, que por supuesto tiene que estar siempre, lógicamente, pero intentar conseguir los informes oficiales, los documentos, los expedientes, los atestados, las minutas... Los, los, las notas de incidencias, porque es donde los hechos quedan inmortalizados para siempre. O sea, cuando tú hablas con un testigo hoy y vuelves a hablar dentro de dos años y vuelves a hablar dentro de cuatro años, es lógico y es natural que con el paso de los años la memoria va difuminando detalles que se van sustituyendo por, por la imaginación. Sin embargo, en esos documentos que fueron redactados por funcionarios. En el momento de los hechos quedan la, los, las primeras declaraciones, los testimonios recogidos para siempre. ¿no? Y en este último libro lo que he hecho es eh, seleccionar 16 casos, eh, Vallecas es solamente uno de ellos, 16 casos de intervenciones oficiales, intervenciones policiales, en casos de polteres. Ese es más o menos el contenido.
2: Muy buenas noches, Manuel. Hola, Sheila. Pues eh, llevamos décadas eh, escuchando, leyendo que dentro de los cuerpos de la policía es en algunos momentos eh, echan mano, vamos a decir, ¿no? de esos medium que les ayudan a encontrar gente, a esclarecer casos. Y es, a, es, a mí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención no que contaran con, con este tipo de personas no que se dedican a un tipo de prácticas. Pero en tu libro eh, detallas, además es una cosa que a mí me gusta preguntar a gente eh, de diferentes pro, eh, pues, profesiones, ¿no? eh, tanto policía, guardias civiles, comisarios, incluso a, a guardias no, eh, normales, no, a guardias de seguridad, que la policía no está preparada eh, para actuar en casos de que cuando, cuando llaman no, realmente se ocurriera algún fenómeno paranormal o algo que se les escapara de las manos. ¿Cómo sería esta preparación o cómo sería ese entreno para que los policías estuvieran totalmente preparados para calmar a una, a una familia con una histeria colectiva en este caso?
0: Claro, pero es muy lógico. Yo creo que, que se entiende muy fácil. Yo además he conocido, he estado en, en las academias de la Guardia Civil y de la Policía, porque aquí suelen tener museos, suelen tener archivos, y conozco un poco el temario de lo que enseñan allí. Y a un tío que va que está opositando para policía, no le enseñan a las técnicas de la güiza ni cómo hacer psicofonía, lo que le enseñan es derecho, tiro policial, constitución, criminalística, pues las, las asignaturas lógicas. Entonces cuando llega destinado a una comisaría, o a una comandancia, o a un cuartel de la Guardia Civil, o a una jefatura de policía, no, no tiene por qué estar preparado para este tipo de situaciones. Y cuando se recibe una llamada, en el 091 o en el 092 la recoge el jefe de sala, notifica a una patrulla que está de, de servicio. Oiga, persona en tal dirección, porque un ciudadano requiere auxilio por supuestos fenómenos paranormales? Esto está además registrado así, en algunos de los documentos que, que incluyo en el libro y que además no se habían publicado nunca, que es la primera vez que los publico. Y, y cuando ellos llegan allí, pues van súper tan despistados como podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y además suele generarse una... Hay un caso muy chulo de los últimos, eh, ya en, en los años 2000, en San Sebastián de los Reyes, que la... la los contaba la, la gente... la llamaban la gente Scali, porque además que se parecía a Scali.
2: <risa> sí, una, estaba... de las, una de las cosas que te vamos a preguntar más adelante es acerca de este caso, porque nos parece muy, muy interesante.
0: Pues es súper interesante como... Ella nos relataba que, claro... Les llaman de la de, de la oficina de la de la oficina de 092 para decirles oye coche patrulla tal personas en tal dirección por fenómenos paranormales y ellos en principio pensaban que estaban de coña que le estaban tomando el pelo digo fenómenos paranormales claro cuando llegan de madrugada a las 2, tres de la mañana a esa casa y se encuentran a toda la familia no solo a toda la familia sino a todos los vecinos de la planta en el descansillo Dicen, joder, aquí pasa algo. Encima se había ido la luz en la casa. Entonces ella misma nos decía que por muy funcionario de policía que seas, por mucha pistola que lleves al cinto, es inevitable que empieces a sugestionarte. Que eso lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Como Vallecas y, claro. y los mediáticos. Es normal, son humanos. Y luego métete cuando le dicen a, a la familia, bueno, pues acompáñenos al interior a ver qué ha pasado. Y la familia le dice, mire coña, nosotros no volvemos a entrar ahí. De no volvieron a entrar, vendieron la casa inmediatamente y se fueron, se cambiaron de ciudad. Claro. Y claro, ahí tú solo, no hay luz con la linterna, te dicen que hay fenómenos paranormales, ves a la familia de Macrada, los niños llorando, todos los vecinos en bata, claro, es un ambiente de mucha sugestión, ¿no? Y a ellos nadie les prepara para eso. Entonces es normal que a veces, bueno, pues se puedan cometer errores de apreciación, pero lo que decías antes de los mediums ellos no utilizan a mediums en este tipo de servicios, los mediums se suelen utilizar extraoficialmente uh -huh. siempre, nunca la policía te dirá que, ah, que tiene nómina un médium, el CNI sí, los servicios de inteligencia sí han tenido a, a mediums en nómina por otras razones también muy lógicas, pero la, la policía no, lo que ocurre es que hay veces en que un policía a título personal cuando en un caso de secuestro largo uh -huh. eh, como eran los de ETA y el sí. Grapo, en un caso de desaparición que ha tenido mucho recorrido mediático cuando se le han acabado las pistas, cuando ya no hay huellas digitales, no hay muestras de ADN, no hay nadie más a quien tomar declaración, algunos receptivos a estos temas a título personal se han planteado, bueno, pues a ver si este tío que sale en la tele y que dicen que tiene tantos poderes puede aportar algo. Y nunca aportan nada, nunca ha habido un caso en que hayan resuelto un crimen, en medio, no es verdad, es un tema que yo he seguido mucho, normalmente es, es contraproducente incluso. Pero, pero es cierto que algunos funcionarios de policía, de guardia civil, etcétera, a título personal, han acudido a evidentes. Pero siempre a título personal.
1: Uno de los casos que más me más me sorprenden y más me gustan en toda la historia del misterio, sobre todo aquí de España, uno es el caso Vallecas del que no vamos a hablar porque ya eh, lo comentaste ampliamente eh, en varios sitios cuando sacaste cuando David sacó la información de los hermanos. Pero otro de los sitios que me encanta es Belmez y en el libro dedicas un capítulo a las caras de Belmez y la guerra civil, y creo que es el único sitio donde se han sacado estos informes de estos policías si no me equivoco Sí, sí porque
0: es que ahí tuve mucha suerte ahí la verdad es que tuve mucha potra porque yo llevo siguiendo lo de Belmez
1: Sí, además me, daño, ¿no? me gusta porque cuando empiezas el capítulo dices que ¡Oh! quieres de intentar demostrar si son auténticas o es un fraude y no las has podido conseguir Ni lo uno ni lo otro,
0: <risa> ni una cosa ni otra yo creo, yo siempre he definido eh, Belmez como el gran monumento a la incompetencia de los investigadores de anomalías, porque no hemos sido capaces de demostrar ni que es auténtico ni que es falso siendo supuestamente un OPP, un objeto paranormal permanente y llevando troposcientos años a instalado. O sea, somos unos auténticos fenutrios. No hemos conseguido demostrar ni una cosa ni la otra. Y como, como no ha habido manera y mira que lo hemos intentado de muchas formas eh, hay un montón de enfoques diferentes en los que puedes enfrentarte a, a casos como Belme. Eh, eh, hay quien lo ha hecho desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista sociológico, hay libros enteros eh, escritos por profesores de sociología sobre las caras de Belme, uh -huh. sin, sin entrar a debatir si eran de origen paranormal o no.
1: Sí, sociolo sociología del milagro.
0: Exactamente, uh -huh. estudiando el, el, la, la dimensión sociológica del caso que se podría hacer lo mismo con vallecas y con manises. <ríe>
1: y, y con muchos, cosas. sí, sí, sí.
0: Entonces, claro, a mí como el tema que me que más me... Yo no soy sociólogo, a mí lo que más me interesa es el aspecto criminológico, pues un día se me ocurrió, joder, pues si, si la Guardia Civil realmente estuvo implicada, porque a principios principios someteos de los 90, cuando conseguimos Manuel Gómez Ruiz y yo por un lado, e Iker Jiménez y Lorenzo Fernández por otro, las actas notariales del primer precintado, primer segundo precintado que se hizo en la Casa Antigua por Germán de Argumosa eh, se lanzó la teoría y Kerry y Loren lanzaron la, la teoría de la operación Tridente de uh -huh. que se había creado una especie de conspiración uh -huh. entre la Iglesia el gobierno y la Guardia Civil para callar el fenómeno de Belmez entonces yo pensé que, que si eso había ocurrido tenía que existir un rastro documental porque eso siempre existe, ese, ese rastro en los documentos, en, en, en los archivos. Así que empecé por la... Y además yo lo que quería era localizar a los guardias civiles que estuvieron destinados en Belmed cuando aparecieron las caras. Así que pensé, bueno, pues si, si consigo nóminas o, o alguna minuta, algún informe, cualquier documento donde aparezcan los nombres de esos guardias, luego ya es cosa de irlos buscando y dejar porque no se hayan muerto todos, porque han pasado muchos años. Así que empecé por la oficina de la ORIS en, en Madrid, en la, en la Dirección General de la Guardia Civil, que es la, la oficina de relaciones con la prensa. Yo ahí ya había tenido muchos contactos con el coronel Villa Pascual, que era el jefe de la ORIS antes, por, por otros casos. ¿no? Y estuvimos ahí mirando sus archivos. y me dijeron, mira, aquí no hay nada. Me tienes que ir a Jaén, a la comandancia de Jaén. Pues me voy a la comandancia de Jaén dos veces. Y en la comandancia de Jaén, muy amables también, pero nada, que allí no conservaban nada. Pero dicen, ah, que tienes que ir a la casa cuartel de Belmez y preguntar directamente a Así que me voy a la casa cuartel de Belmez. Y tuve la suerte de que el comandante de puesto, yo no sé si es que lo, lo pillé despistado o, o, o fui despresado o borracho, yo no sé. Pues cuando le digo, oiga, que yo quería ver si ustedes conservan por ahí algún legajo, algún documento, algún papel de los años 70 donde pudiesen venir los nombres de los compañeros que estuvieron destinados aquí entonces. Y me llevaron a un cuartucho, ahí un de trastero lleno de cajas, que estaban llenas de mierda, de polvo ahí, una cosa. Bueno, pues ala, si te atreves busca por ahí, a ver lo que encuentras. Y entonces me puse a buscar y encontré tesoros, auténticas joyas, de, desde el punto de vista criminológico, porque ahí había informes sobre bandas de bandoleros, sobre un informe sobre el lute, sobre... El UTE cuando estaba jugado resulta que tenía una novia que era de Belmed y la Guardia Civil lo había estado buscando en Belme. yo esto no tenía ni idea, ¿no? Y entre todo ese mogollón de papeles localizo efectivamente algunos documentos con los nombres de todos los guardias que estaban destinados en Belmed cuando aparecieron las caras y del comandante de puesto y cuatro informes originales, el original, eh, eh, todavía con el carboncillo escrito a máquina sobre las caras de Belmez. Y le, le, claro, cuando le digo al, al, rezando, ¿no? Le digo al comandante de puesto, eh, oiga, por favor, ¿a usted le digo, ¿Qué importaría que hiciese una foto, o una fotocopia de estos documentos? Y me dice, vale, si eso no lo queremos para nada, vale, llévatelo. Y puedo decir con orgullo que tengo todos esos originales, incluyendo los de Lute y demás. Y, y como estaban los nombres, luego ya me tiré, no sé si fue un año y medio, dos años, localizando uno por uno, a todos los guardias civiles que estuvieron destinados en Belmes aquel año. Pude hablar con todos menos con uno. Claro, ninguno vivía ya en Belmes, ¿no? Todos habían jubilado, habían dejado la Guardia Civil, uno estaba en Francia, otro estaba en Madrid, otro estaba... Y menos uno que vivía en Extremadura y que había fallecido, eh, pude hablar con todos los demás. Y, claro, con trabajo de chinos, ¿no? Pero, bueno, yo estoy muy orgulloso de ese capítulo porque nunca se había tratado esa dimensión policial, digamos, de las cargas de Belmes.
1: Claro, es una cosa. Además, hay una cosa que siempre se ha, se ha dicho, eh, que incluso la Guardia Civil vigilaba la Casa de María porque enfrente se ponían los guardias civiles y tú cuentas en el libro que no, que es que uno de los policías se jubiló y vivía justo enfrente y que incluso claro. el hombre te dice que, que desde la casa no se podía ver si se pintaba o no se pintaba o si era verdad o si era mentira.
0: Claro, y además es muy, raz es que, es muy razonable porque eh, efectivamente en la, en, la, en, en la Casa de, de María... Eh, no de, desde enfrente, aunque es una casa estrecha no hay ventanas para ver lo que hacen en el interior entonces aunque el tío, efectivamente, hubo guardia civil que que estaba eh, ubicado frente a la casa de María sí, porque se había comprado esa casa cuando se jubiló y ya no era ni guardia civil, y estuvo viviendo allí unos años pero además es que esa vigilancia es absurda porque desde, desde fuera no puedes ver si están haciendo algo en el salón, si realmente alguien está pintando o no y, y lo de controlar las entradas y salidas también es absurdo, porque había veces que eran más de 2.000 y 3.000 personas las que desfilaban. Claro. ¿Cómo vas a controlar eso desde una ventana? Claro. Es absurdo.
1: Oye, una pregunta un poco, me está relacionada con esto. ¿Cuál es tu opinión de las caras de Belmez? yo, a ver, yo, fraude,
0: para, para mí, yo estoy convencido de que, de que no son auténticas, lo que pasa es que no he sido capaz de, de demostrarlo. Y estoy totalmente abierto a, a.. estuvimos a puntito, a puntito, por muy poco casi lo conseguimos, porque hace, hace un par de años quizá eh, localizamos a el presunto autor material. Y yo además tenía muy buena relación con la madre.
2: Pues Manuel, yo te voy a decir eh, mi, mi opinión. Yo, nosotros intuíamos cuál era ¿no? la, la reflexión que tenías acerca de este caso. Sabéis que para nosotros el caso del mes es uno de los casos fetiches ¿no? y que nos encanta. Es verdad que tenemos una estrecha relación con la familia y quizá no podamos ser todos los neutros que deberíamos, y al empezar a leer el capítulo pensaba que iba a terminar odiándote y enfadándome contigo de por vida, ¿sabes? Vamos, subiendo, no...
1: vamos subiendo el nivel, ¿eh? No. Bien, bien, bien.
2: Pero no, no fue así, porque sí que es verdad que me, me impactó mucho en el de que los guardias civiles eh, no pudieran decir que aquello era fraude, incluso algunos apuntaban de que era verdad que había algo que, que no se podía explicar, y tengo que decirte que, que no te odio.
0: No te que te no, quiero. quiero Que te, yo, te quiero mucho Que yo tenga una opinión No claro. significa que sea la acertada Y además tampoco tampoco Me me da ningún reparo Decir que lo que me contaron los guardias civiles Pues era todo lo contrario a lo que yo esperaba claro, Entonces, Además,
1: además ha dicho una cosa eh, que, que últimamente veo que en el mundo del misterio o sea tú puedes tener una opinión yo puedo tener otra y no por eso ya porque tú tengas una opinión distinta a la mía ya ser enemigos o sea hay hay un últimamente bueno últimamente no ya no dijiste la anterior vez que esto desde verdad, es de siempre pero claro ahora con las redes sociales y eso pues parece más eso pero por qué mmm, yo tengo una opinión tú tengas otra yo mira yo Belmez no puedo opinar porque igual que te pregunté en el programa anterior que te dije alguna vez has dejado algún caso por cariño pues a mí es, Belmez es ese caso eh, tengo tanto cariño a Miguel... Tengo tanto cariño a Rosario... A la gente de alrededor... Me han abierto sus casas... Me han abierto su vida... Eh, y quiero creer que es verdad... Es Además, que ni, lo digo ni así siquiera hemos creer sacado que una es verdad. ¿verdad? Nunca hemos hecho ni nada... Una permiso de la familia para hacer lo que queramos... Y, pero como quiero creer que es verdad... Por el cariño que les tengo... Uh -huh. Me niego a hacer nada... Prefiero ir allí a Belmez... Disfrutar de su gente... Disfrutar de la historia... Eh, pero ya está... ¿eh? Son cosas que como tú dices... no Que a veces el cariño puede más que intentar sacar la verdad... O una verdad y es preferible pues dar un paso atrás eh, recapacitar y decir mira eh, que, tampoco me hace no me molesta no están está, están ahí la no es, historia mal, claro. de la parapsicología de España y oye pues es, la podemos disfrutar que es coincido contigo que hemos ni eh, me incluyo y no debería hemos sido muy torpes al no conseguir uh -huh. ver si es verdad o mentira porque está siempre ahí y, y, y es que no es que es hablar de Belmez y ves de las pocas veces que se me, se me corta la palabra a ver lo que pasa
2: que es verdad Miguel que estamos ante, ante una realidad como en decenas de casos que por ejemplo recoge Manuel en en este libro de campo en el que, y en este manual casi diríamos, porque, porque hay mucho que estudiar, que sí que es verdad que la palabra fraude eh, está por encima de todo sí,
1: pero, pero Antes de preguntarle nada, eh, que te ha cortado Seila, cuéntanos, no. si ¿estuviste a punto de, de hablar con el pintor, no? que supuestamente hizo eh, las caras. No, 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 de hecho estuvimos con él
0: ahí, tuvimos que montar una una pequeña tapadera. Eh, <risa> David Cuevas y yo y nos hicimos pasar qué, por Qué raro que salga
2: David. ¿Sois unos verdaderos periodistas...
0: <risa> Sí, la verdad es que sí, nos, nos hicimos pasar por periodistas de arte de una revista de arte para entrevistarlo porque es un pintor bastante consagrado fuera de España y aprovechando una visita suya a a España, pues quedamos con él y pensamos que íbamos a poder sacarle una confesión, ¿no? Que ya sería cerrar el caso. O sea, si tenemos la confesión del tío de cómo lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo, eso ya lo sabemos, pero falta que él lo reconozca. Y, y, lo intentamos, pero joder, en cuanto salió, o sea, estuvimos como, no sé, una hora, hora y pico aguantando un coñazo de entrevistas sobre el arte, su pintura y sus cosas. ¿Qué que que ¿Ah? y ya cuando por fin llegamos al tema, ah, pero usted es de verme, ¿no? ¿Y, y aquello de las caras, joder, el tío reaccionó súper agresivamente. Yo estoy convencido de que fue él, por su reacción, pero no reconoció que había sido él, que eso sería lo bonito, ¿no?, poder tener eh, de sus propios labios la, la confesión. También es normal, porque aquello se le fue de las manos a todo el pueblo, a la familia, al pueblo... No, la familia no tiene nada que ver, ¿eh? porque no es alguien de la familia. La historia viene de fuera. Yo, yo, a mí me pasa lo mismo como, que con vosotros, porque yo tenía una relación excepcional con María Gómez Cámara. A mí siempre me trató de maravilla, siempre me dejó hacer lo que me diera la gana... Allí veis que saco algunas algunas de mis notas del cuaderno de campo en, en, el, en el libro con todas las mediciones cuando decía, no, las caras, se mueven. Sí. De las caras se mueven y nadie se molesta en medirlas con puntos de referencia para ver si se mueven, si es que es de primero de parapsicología, creo yo. Bueno, pues yo sí lo hice, yo sí estuve varios años yendo a tomar las medidas de todas las caras con, en, en relación a la pared y demás para ver si se mueven y no se mueven, se desdibujan. Por eso te da la impresión de que cambian. Pero no es que se muevan, vamos, por lo menos en mis mediciones no hay ninguna, ningún movimiento raro. Pero, pero entiendo perfectamente vuestro argumento, ¿no? Porque cuando se establecen nexos afectivos, emocionales, con un testigo, es normal que pierdas la objetividad. Entonces yo creo que lo más digno que puedes hacer es renunciar a ese caso. Hay millones de casos para investigar, que además necesitan ser investigados, pero lo más digno es intentar ser objetivo,
1: y, es, y en, en casos, como tú dices, cuando hay eh, afectividad es muy difícil, entonces es mejor pues eso, retirarte, observar yo cada vez que sale algún programa o algún libro de Belmed lo leo, pero mmm, no me gusta dar mi opinión porque ya te digo yo tengo mucho cariño a la familia me, eh, no conocimos a María por desgracia en vida y eh, prefiero quedarme aparte, o sea sigo, os, os, me quedo como observador y prefiero hacerlo.
2: Manuel, ¿por qué esa necesidad de crear un fraude como quizá no en este caso? Porque yo creo que va mucho más allá de lo económico, de como hemos leído de casos en los que niños no se quieren cambiar de casa ni de cole, no y intentan eh, crear este fenómeno. ¿Por qué esa necesidad? Porque, por ejemplo, el caso de Puerto Lumbreras, a mí me llamó mucho la atención, porque incluso durante mucho tiempo unas fotos, eh, unos ataques que parecían reales... ¿Qué ocurre con, con esta necesidad de, creer, de crear algo que no es real?
0: A ver, es que si, si yo escribo un libro sobre atracos a bancos o un libro sobre blanqueo de capitales o un libro sobre violencia de género o un libro sobre cualquier otro aspecto eh, delincuencial o criminológico o policial, no, no no se puede generalizar. Cada caso es diferente a todos los demás. Cada caso tiene un móvil, un modus operandi y unos responsables distintos. Y en el mundo de los poltergeists con intervención policial, eh, quizá esta sea una de las aportaciones un poco originales de este trabajo, normalmente nos quedamos con el titular, ¿no? intervención policial en una casa encantada, la policía acude, tal, guay, y ya está, y se acabó, como si todos hubiesen muerto a partir de ese instante, la casa se derrumba, los policías desaparecen y ya no pasa nada más. No, no, todos esos casos tienen un recorrido. Y más allá del titular periodístico, vosotros tenéis una frase en vuestro libro que me encanta, de, en este último, el que, el que habéis sacado el antimanual de investigación, decís que la investigación empieza cuando termina la exploración. O algo
2: sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre ah. lo digo. Una investigación empieza cuando termina exploración porque eh, me parece tan importante como lo que creo que estás apuntando. Todo lo de antes, ¿no? Toda, toda ese, como, ese origen, pero también mucho después, porque sí que es verdad que parece que es, hay un punto y aparte y ahí se acabó todo.
0: Pues, llevándolo a este terreno, yo diría que la investigación empieza cuando cierras el periódico, apagas la tele o dejas la web. Cuando dejas la parte periodística. Y entonces cuando yo he reinvestigado casos antiguos me he encontrado con que más allá de los titulares de prensa que salieron en su día eh, está la explicación, pero la explicación no le interesa a los amantes del misterio porque lo que quieren es misterio, ¿no? la gente que consume misterio lo que quiere en general es uh, uh susto y mucho miedo y no le interesa que le digas que ese caso podía tener una explicación por no enrollarme. Hay casos como el primero, el primero con el que se empieza toda esta historia, es el, el primer caso de intervención policial en el siglo XX, en un supuesto poltergeist el duende del esparto, ha salido en un millón de programas de televisión y de radio, en revistas y en libros, y al final todos terminan la historia como y nunca se supo por qué se produjeron aquellos fenómenos y la cosa queda ahí. No es verdad. Al cabo de unos días se descubrió que esa casa, y es lo mismo que pasó en Fuerte Lumbreras, esa casa estaba a punto de ser subida a subasta, sometida a subasta. Entonces a la familia se le ocurrió que si acojonaban al resto de los pujadores porque la casa estaba embrujada, nadie iba a pujar por la casa y se podrían quedar con ella. Y ya está. ¿Cuál es el problema? Que cuando esta argucia eh, que podría haber funcionado si la información queda restringida al barrio y a los posibles pujadores trasciende y se convierte en un fenómeno mediático, se les va de las manos lo que pasó en Belmez y lo que pasó en Vallecas y en tantos otros lugares. ¿no? En el caso de Puerto Lumbreras, que mucha gente no conocerá porque no lo han explotado, gracias a Dios, periodísticamente, tanto como podían, es posiblemente el único caso, sí, yo creo que es el único caso, en que en un supuesto poltergeist, no es que un inspector de policía como Negri te cuente una historia, no, no. Imagínate que Negri llega a Vallecas con una grabadora, con una cámara de fotos y todo lo que cuenta que ha visto lo graba y lo fotografía. Eso es lo que pasó en Puerto Lumbreras. Hay una grabación que a mí me la facilitó el inspector de policía que la hizo, espectacular, espectacular, en que se registra el momento en el que el, el testigo es víctima de un ataque paranormal, ¿no? Y sale disparado por el aire, se oyen los gritos de la familia, los gritos de la policía. De hecho, en, en, en YouTube yo subí un fragmento de esa grabación en uno de los book trailer de los vídeos estos que he montado para, para dar a conocer los libros. Ahí se puede lo puede escuchar cualquiera. Y en otro book trailer sale el policía explicando qué es lo que vio. Y además tomaron fotos y unas fotos, una serie de fotos en las que se, se ve el momento del ataque, en el que el tío cae al suelo y demás, en algunas de las fotos, claro, que están tomadas sobre la marcha, con los nervios, con, con el miedo, con toda la sugestión, aparentemente aparecen cosas extrañas, que luego resultó ser la correa de la cámara, un efecto del flash, etcétera sí. pero que en ese momento, claro, hay nadie, eh, los policías no están mintiendo, o sea, ellos claro. no están familiarizados con esto, se encuentran con esa situación. Tienen la suerte de tener una grabadora y una cámara y lo registran. O sea, parecía el caso perfecto. ¿no? Bueno, pues al final descubrimos que esa casa también estaba a punto de sufrir un embargo. La familia tenía miedo de que la, la, la pusiesen en subasta y para que a nadie se le ocurriese comprar la casa, montaron todo este show eh, como que la casa estaba embrujada para que nadie intentase pujar por ella. No en todos los casos la respuesta es esta, eh. pero esta es una, una de las cosas que te encuentras a veces en, en los suburbios del mundo del misterio y de la que no se suele hablar en los medios especializados.
1: Te voy a preguntar una cosa ahora, porque justo has dicho una cosa, y nosotros hicimos un experimento en Misterios en viernes, que fue seguir un par de noticias semana a semana después de la explosión mediática. Uno fue el caso de Puerto Montt, donde creo recordar que era una casa donde un agente fue atacado por un cuchillo, etcétera, etcétera, eh, que creo que todo el mundo la conoce, que nos gusta el misterio, y otro fue un caso muy sonado que salió en muchas revistas de un chico que hacía fotos con su móvil en su casa porque creía que había un fantasma y sacaba un fa el fantasma de un niño que tenía la cabeza Ardavid, ¿no? de Ardavid. Uh -huh. Y estuvimos eh, siguiéndolo semana a semana después del boom mediático y eh, Puerto Montt, se acabaron las noticias a la semana siguiente, ya a raíz de eso, incluso programas, le eh, dedicaron programas enteros de radio y, y no ocurrió más, o sea, no volvió a pasar nada más. Y el caso de Dear David sí continuó varias semanas más, incluso meses, porque al final el chico lo que tenía era... Eh, él seguía sacando fotos de ese supuesto fantasma, se cambiaba de casa, el fantasma le seguía, incluso ya empezaba a dejar huellas en el suelo, en la nieve, eh, aparecía un zapato en la casa... O sea, una historia un poco rocambolesca, pero al final resultó que el chico era ilustrador y estaba vendiendo una especie de historia, aunque él seguía diciendo que era real, pero empezó a sacar una tienda virtual donde vendía camisetas con merchandising del fantasma. Entonces, claro, al principio lo que tú has dicho, ¿no? Sale la noticia... La gente, muchos programas lo sacan para rellenar, pero no se continúa esa... No investigación, sino ese seguimiento a ver qué más ocurre y vemos que realmente son noticias de impacto y luego realmente no ocurre nada. Claro, claro
0: uy, pues eso lo podríamos llevar a miles de casos que ya están realizados en las bibliotecas especializadas y en los archivos. Claro. Pero cuando es tan recurrente, tan repetitivo como es que comentáis... Hay otra cosa que me, que me pareció una genialidad en vuestro libro, lo de las tres es. Esporádicos. Efímero <risa> y claro, espontáneo. Claro, claro, esos son los fenómenos paranormales. Por cierto, no sé si se nota que estoy recomendando así vuestro libro. <risa>
2: se van a pensar que te hemos es, pagado.
0: Es, no, no, es que me lo acabo de leer y me ha molado. Y, y, y es que es lo que decís, esa regla de las tres es... A mí me pareció una genialidad, porque esos son los fenómenos paranormales, por eso los llamamos anomalías. Por eso los llamamos paranormales, porque no son normales, porque son esporádicos. Cuando te encuentras con un caso tan recurrente de una persona que hace tanta foto, tanta grabación, que siempre le sale todo bien, pues a mí me parece, me parece sospechoso sí, ya de entrada. Algo raro ahí.
2: Mira Manuel, yo te voy a decir una cosa por lo que me parece muy interesante, aparte de evidentemente para seguir eh, avanzando e ¿no? intentando esclarecer muchos de los motivos por los que ocurren estos fenómenos, fenómenos perdón, o experiencias, pero mira yo eh, soy de Saucedilla, ya sabes que es uno de los mayores casos de ensotanados que existen.
1: Así. Y hay algo en
2: tu libro que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno,
1: el sotrado del que sabemos realmente eh, no, un poco la historia, bueno, luego,
2: pero porque es verdad que yo lo he vivido, entonces eh, yo creo que sí que lo que se vive después de años, igual que cuando sacó creo el padre jesuita 13 años, me parece que estuvo indagando sobre Garabandal, pues esto ocurre lo mismo, ¿no? Pues yo he vivido desde que era muy chiquitilla ese caso, pues hasta hasta ahora, ¿no? Hasta día de hoy que cada vez que voy, pues sigo no poniendo un poco la oreja a ver cómo han ido cambiando esas opiniones de, de la gente y hablas de una cosa muy interesante que es el efecto contagio y una de las cosas que yo creo que que, que vienen muy bien no seguir porque es verdad que cuando ocurre esto por ejemplo en mi caso en el pueblo luego casi eh, podríamos hablar eh, de, de, casi una docena de casos que, de gente que había vuelto a ver ese ensotanado, de chiquillas que la habían vuelto a ver, incluso podríamos hablar de casi alguna aparición mariana. Háblanos un poco de este efecto contagio y de la parte más, eh, psicológica de, del fenómeno.
0: Oh, madre mía, me van a poner a parir, ¿eh? No, 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 no,
2: porque, pues a mí me parece, me parece súper interesante.
0: Bueno, pues, eh, Claro, pero, pero esto no, no es intentar echar tierra ni menospreciar los testimonios de este tipo.
1: No, claro, claro no, que no, bueno, muy, no, no, sé no. Decir, posibles, es que es una de las posibles explicaciones. Bueno, una de las posibles es que es una casi casi la explicación. Es que
0: es un hecho inevitable, o sea, ya no es que sea una explicación, es que es inevitable que cuando un suceso eh, sorprendente se convierte en mediático y, y tu madre, mi cuñada, tu primo, mi abuelo, lo están viendo todos los días en los medios y en el periódico, es inevitable que se impliquen con esa historia. Unos pueden ser muy reacios, otros pueden ser más creyentes, pero todos conocen el tema y cuando se produce una experiencia extraña que en otras circunstancias habría pasado desapercibida, es que es un, un puro mecanismo humano. Oye, a ver si esto va a ser lo que decían los periódicos. Cuando cuando se estaba buscando a Anglés por las niñas de Alcácer, a Anglés se le veía en todos lados. Había más avistamientos de Anglés que de ovnis. Lo mismo pasó con con, con Anabel Segura o con cualquier caso desaparecido. La, la policía te puede contar los miles de falsos positivos que reciben de gente de buena intención. Bueno, yo ahora acabo de volver de seguir una historia del caso Madeleine Macán en Portugal. A, la, a Madeleine McCann la han visto en todo el planeta. Uh -huh. Cada vez que alguien ve a una niña rubita, de ojos azules, ah, Madeleine McCann, y llama a la policía. Pues no, no, no pasa nada, es, es normal. Y en este tipo de casos, como los ensotanados, yo además eh, toco uno que tiene que ver con una, ole, una auténtica oleada que ocurrió en, en Extremadura, uh -huh. eh, desde los 80 y principios de los 90, aunque el caso sigue apareciendo. O sea, tú buscas... En, en Google o en, bueno, en cualquier buscador la historia del ensotanao de Villafranca de Leganés o de Valverde de Leganés y sigue apareciendo en páginas web y ya, y ya se sabe quién era el ensotanao era un tío que se había disfrazado de monja <risa> para ir a piezas, <risa> dieron por la calle claro, llamó la atención porque a veces iba la de monja de las antiguas de esas que llevan el sombrero ese tan grande y pues le dio susto a un par de personas se corrió la voz y a, y, a, y todavía hoy 30 años o 20 años después se sigue con la historia del esotarao Y alguien ve una sombra extraña por la calle y dice, coño, a ver si va a ser aquello del Ensotanao. Bueno, es normal, pero si en vez de dedicarte exclusivamente a reproducir lo que has encontrado en una Wikipedia o en una revista, te vas a hablar con la policía, que es lo que hice yo, vas a hablar con las policías, te dicen, joder, pues es verdad que se creó una auténtica psicosis en aquel momento tuvimos que estar haciendo patrulla, tanto Guardia Civil como policía local, eh, porque la gente estaba muy inquieta. Y este es otro tema que no se suele tocar. Cuando se habla de, de estos informes policiales, como este o como, o como el de, eh, eh, de las caras de Bermes o tantos otros, esto no, no lo redacta un funcionario del departamento de, de narcotráfico, ni, los, ni ni cae dentro de la brigada de información ni cae dentro del grupo de de antidisturbios. No, no. Esto lo lleva una sección que se llama Seguridad Ciudadana. Porque el mayor... Claro, cuando un policía... A mí me decía un policía de un caso muy chulo que estuvimos viendo en Santiago de Compostela, que además llegamos cuando todavía la sangre estaba en el suelo. O sea, <risa> el
2: de los stigmas, ¿no?
0: Sí, sí. me decía uno Cuéntanoslo, de
2: los cuéntanoslo.
0: Ah, pues es un caso muy chulo, es muy, es muy reciente también, creo que es de los 2000. Sí. Pues a, a nosotros nos avisan de que está pasando algo en Santiago de Compostela, de que han avisado la, a la policía de que en una casa encantada hay un tío con unos estigmas. Claro, vamos, cojo el coche y salgo follado, llamé a, a Carlos Fernández, a, a un compañero, y nos fuimos los dos. Claro, a mí Santiago de Compostela, desde La Coruña, me queda bastante más cerca que Belme de la, la Moraleda. Así que salimos disparados para allí y llegamos casi al mismo tiempo que la policía. Entonces, cuando llegamos, a mí eso solo me ha pasado en dos casos, llegar casi al mismo tiempo que la porque normalmente los investigadores llegamos días, semanas o meses después de que se hayan producido los fenómenos. Pero en este caso llegamos tan pronto que la, la ambulancia acababa de llevarse al hospital a uno de los testigos, luego fuimos a verlo al hospital, pero en la casa todavía pudimos ver y fotografiar las manchas de sangre en el suelo, en los muebles, en la ropa, que había comenzado a manar por las manos y por los pies de, de uno de los protagonistas, y eso es algo excepcional. Pues uno de los policías de ese caso me dijo una frase que a él me, pare, me hizo reflexionar mucho, cuando yo le, le intentaba presionar, pero coño, investiguen, pero esto, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Me decía, pero vamos a ver, chaval, la, la policía de Santiago de Compostela no tiene jurisdicción en el más allá. Ni tiene jurisdicción en el cielo ni en el infierno. O sea, un policía investiga hechos delictivos. Cuando una patrulla de la policía llega a un poltergeist, si no hay presunción, que en un par de casos la ha habido, ¿eh? si no hay presunción de que se está cometiendo un delito, se acabó la función policial. El policía puede intentar consolar a esa familia, puede intentar tranquilizarlos, pero no pueden hacer... Nada más, no, no entra dentro de su jurisdicción, ¿no? Lo que sí entra dentro de su jurisdicción, que es lo que os estaba comentando, son los problemas de seguridad ciudadana que puede generar el eco mediático de un supuesto poltergeist. Es lo que pasó en Belmez. En esos informes que os decía que, que encontré en sus archivos, se resalta mucho que Belmez, que es un pueblo pequeño... Cuando la noticia apareció en las primeras páginas del diario Pueblo y empezó a ir la televisión española y demás, llegaban autobuses y autobuses y autobuses de turistas o de visitantes para visitar la, la casa de las caras. Y aquello generaba un problema de seguridad ciudadana. Hay otro otro informe que esta vez de la de, de, de Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, de unas apariciones en Murcia que es exactamente igual. Unas caras que supuestamente aparecen en la fachada de una casa empiezan a producirse aglomeraciones de vehículos y de curiosos que entorpecen el tráfico, que pueden generar accidentes. Y entonces son es la, la, la división de seguridad ciudadana la que tiene que meter mano, no porque estén investigando el origen paranormal de esas caras, sino porque puede generar un problema serio de seguridad ciudadana.
1: Has dicho una cosa que a lo mejor muchos oyentes no, no la han, han pasado un poco por largo. Has dicho, Carlos Fernández, ojo, que te juntas con gente poco recomendable, porque es uno de los autores, por, para mí, eh, más referentes, sobre todo en tema de psicofonías y eh, transcomunicación instrumental, que, por ejemplo, su libro Voces del Más Allá es uno de los libros de referencia para nosotros. Para,
0: para mí es el número uno. Pues me pregunto oye, para ti quién es el mejor investigador de España y tal? Todo el mundo está, piensa que voy a decir Jiménez del Oso, Benítez, tal. yo digo Carlos Fernández. Porque Carlos Fernández para mí no solo ha una eh, una cultura del misterio enorme, sino que además tiene una experiencia sobre el terreno que para mí es fundamental, el trabajo sobre el terreno, yo a los teóricos presto mucha atención y me parecen muy interesantes sus opiniones. Pero el, el, el mancharte las botas sobre el terreno te da una perspectiva que no te da leer libros, ni mucho menos ver vídeos de YouTube. Pero además de todo eso, es que es un pedazo de pan. Entonces, como encima tiene el elemento de la honestidad, que es algo que cada vez yo encuentro menos en el mundo, de, en, el mundo en general, no en el misterio en general, pues con esos tres pilares, para mí Carlos Fernández es el número uno, no solo el TCI, que además yo soy un poco el responsable, para bien o para mal, de que Carlos terminase la transcomunicación instrumental, fue por culpa mía, pero, pero no solo en TCI, sino en cualquier otro aspecto, sobre todo en el tema OVNI, me parece de los cerebros mejor amodulados que tenemos en España.
2: Pues yo tengo que decirte que a mí siempre el TCI me parece un verdadero coñazo, soy incapaz, macho, de llegar a los conocimientos y a muchos tecnicismos que aparecen en, en decenas de libros, tío, que hemos ojeado, y con él me lo pasé pipa, o sea, me parece alucinante el conocimiento de los aparatos que tiene, es más yo para reyes como se puede soñar me gustaría pedirme una radio de válvulas a ver si me la traen porque con él joder, me hubiera encantado ir unos años para atrás y poder vivir todo aquello que él contaba y de verdad que, que a mí me pareció un libro súper interesante y como decimos es que echamos mano de él millones y millones de veces eh porque porque por eso por la cercanía yo creo que se nota también en el libro no por la cercanía y y, y, la, y la simplicidad no con la que con la que nos cuenta. Así que, Miguel, pregúntale...
1: No, te voy a hacer una pregunta sí. de esas
0: que te gustan. Oye, eh... pero déjame déjame decirte una cosa sí, para que no sí. quede... Simplemente estamos vendiendo a Carlos. No no no, 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 no. Carlos, yo no sé si, si, si esto se puede contar, pero digamos que Carlos, eh, durante una época de su vida, se dedicó profesionalmente a la electrónica. O sea, Carlos no es un teórico al que le mola la parapsicología y se ha hecho un curso del CCC. No, Carlos es que... Profe y Carlos, eh, digamos, que cae en esta situación. Yo creo que no pasa nada por contarlo a estas alturas. No, no Es muy breve. ¿eh? Anabela Cardoso, que, que hoy, hoy se ha convertido en una firma consagrada en estos temas, hace muchos años, antes de que hubiera hecho su primera psicofonía, yo había estado dando una conferencia en Vigo, Anabela Cardoso era la cónsul de Portugal en Vigo, una mujer con unos recursos y una formación importante y sufrió una muerte de alguien muy cercana ¿no? y otra amiga suya también con grandes recursos económicos sufrió otra muerte muy cercana y lo que le ocurre a muchas personas que pierden a un ser querido que no se resignan y quieren intentar encontrar una forma de volver a comunicarse con ellos entonces un día a mí me llaman Vela y me dice que si le puedo recomendar un medium auténtico. Y es y claro, o esa es una pregunta muy embarazosa, porque yo no puedo recomendar a un medium auténtico porque no me consta que haya ningún medium auténtico. Yo lo que puedo recomendarte es un amigo que diga que es medium y que si vas de mi parte sé que no te va a engañar porque le corto las orejas. Pero eso no significa que tenga capacidades sobrenaturales porque no hemos podido certificarlo, no, no hemos podido demostrarlo. Entonces le digo que, mira, perdona, pero no, no, no. Lo, lo, lo siento mucho, entiendo la pérdida y demás, pero es que yo no puedo garantizarte que una persona determinada sea medio. Bueno, no le hizo mucha gracia la coña, pero al cabo de unos días me llamó para decirme que estaba leyendo sobre psicofonía, sobre transcomunicación y que eh, estaba dispuesta a invertir una suma escandalosa de dinero para montar un laboratorio en vivo con las últimas tecnologías para conseguir realizar TCI ¿no? y, y, y psicofonías y demás. Y si conocía a alguien que pudiese ayudarles con la parte técnica. Entonces le dije, hombre, pues una persona por la que yo pongo la mano en el fuego, que encima es de Vigo, está al lado de Vigo y que se ha dedicado a la electrónica y es fa está familiarizado con estos temas, es Carlos Fernández. Y Carlos Fernández se ocupó de fabricar los primeros aparatos de, que utilizó Anabela Cardoso y gracias a eso entró de cabeza después ya se fueron a, a visitar al grupo de Friburgo, estuvieron por, bueno por todo, en Francia, en Alemania, con todos los especialistas, y Carlos, por eso digo que llegó a la TCI un poco por mi culpa, pero él venía de la electrónica, no al revés, porque normalmente es al revés, normalmente alguien a quien le interesa el espiritismo, la TCI, eh, intenta familiarizarse con la electrónica para fabricar los aparatos, y en este caso es al revés, por eso digo que para mí es excepcional en todos los sentidos.
1: Te, te voy a hacer una pregunta de las que me gustan a mí y de las que sé que te gustan a ti Has, has puesto 16 casos aquí, pero seguro que has, has investigado y recopilado muchísimos más Aparte del de Belmez, que no podemos decir si es cierto o es un fraude ¿Hay algún caso que hayas recopilado que policías digan que la única explicación sería algún fenómeno anómalo?
0: Es que, con todo el respeto del mundo, la policía no es nadie para decir si un fenómeno es paranormal o no porque no es, con todo respeto lo digo ya me están pitando los oídos ya me están poniendo a parir, pero de verdad lo digo con todo respeto, <risa> igual que un policía no es nadie para decirle a Chicote cómo hacer unos calamares en su tinta, porque Chicote es un profesional de la cocina y para hablar de cocina, pues probablemente Chicote sabe más que un policía para hablar de balística, pues seguramente el policía sabe mucho más que Chicote, entonces cada uno tiene su especialidad para hablar de fenómenos anómalos la opinión autorizada debería ser la de un especialista en fenómenos anómalos y los policías no lo son. Entonces, un policía te puede decir si hay indicio de delito en un caso y punto. Y no no puede decir nada más. Pero sí, sí es cierto que hay varios casos en los que... Vosotros ya habéis visto que yo, en todos los casos, intento aportar una posible explicación. No siempre lo consigo, porque hay casos en que, joder, siendo honesto, pues yo no tengo una explicación. A mí no se me ocurre qué demonios pudo haber pasado ahí. Y en otros casos puedo eh, aventurar una explicación plausible, pero solo como una alternativa razonable, no, no que esté probada. Hay un caso, por ejemplo, muy, muy sorprendente que se produce en un hotel de Madrid en el que esta vez el fenómeno es al revés. Se produce un suceso supuestamente paranormal y son los informes policiales de un caso anterior de homicidio, en realidad de varios casos de homicidio anteriores los que aparentemente arrojan luz sobre lo que pudo ocurrir esa noche en ese hotel madrileño en el que se produce una aparición de un, de un sujeto ante el inquilino de, de es que estaba esa noche casualmente en ese hotel y que en teoría no sabía nada de lo que había pasado allí pero la descripción que él hace es exacta a la víctima de un homicidio que se había producido en aquella habitación unos unos años antes. ¿no? ¿Qué explicación puede tener eso? Pues hombre, si quieres aventurar algo, pues que el, el tipo tuvo, como el caso en su día, tuvo cierto recorrido mediático, pues que hubiese quedado archivado en su inconsciente la fotografía de la víctima y que él no no, no fuese consciente de que estaba durmiendo en la misma cama donde lo mataron y tuviese un episodio de parálisis del sueño y, y lo identificase, bueno, pero esto es una, una paja mental para intentar encontrar una explicación. No hay ninguna evidencia de que esto ocurriese. así. lo que ocurrió es que hay unos crímenes y unos años después un inquilino en esa misma habitación describe una aparición que encaja perfectamente con la víctima de ese homicidio. O el caso de el caso de San Sebastián de los Reyes. En el caso de San Sebastián de los Reyes. La, la policía esta, la gente Scali de Tarse, <risa>
3: sí.
0: y a, el que se parecía mucho a Gillian Anderson, <risa> y además era muy racional, muy,
2: muy No, no, no escucha Manuel, es que yo, eh, ahora te voy a hacer una pregunta, <risa> pero es que yo cuando empecé ese capítulo, me la imaginé en un bar cualquiera, super oscuro, en la penumbra, con un traje chaqueta, tomando un café, fumando de forma elegante, o sea, tú imagínate, <ríe> te lo prometo, me la imaginé así, súper guapa, súper atractiva, en el sí, sí, no. que cada palabra que decía no era oro... Te prometo que, que todo el capítulo me lo imaginé así, esa conversación, pero es que os lo puedo asegurar, pues eso, pues una dana, ¿no? Que para mí es una, es una musa. Es un referente.
0: Sí, para mí o sea, sí. Absolutamente, yo estoy como Yo siempre he sido más de Scali que de Malder. Yo yo, mi... Ah, ves
1: ahí, yo, yo, soy, yo he sido de Malder siempre.
0: No, 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 yo estoy con Scali, para mí es mi, mi heroína.
1: A, <risa> Escucha, Scally, Manuel, ah, Una cosa, ¿no? <risa> que me, me la has puesto a huevo, me la has puesto a huevo y tengo que preguntártelo. Te he preguntado que la policía y me has dicho que no es nadie. Ah, te pregunto a ti. ¿Alguno de los casos que has recopilado crees que la única explicación es un fenómeno anómalo? Es que o paranormal, la,
2: ahora sí que vamos a decir paranormal.
0: La explicación de fenómeno anómalo no es una explicación, es, es como en el caso OVNI. Cuando tú dices que, que algo queda como OVNI es porque no has conseguido resolverlo. En España, por ejemplo, hay un número mmm, bastante elevado. ...de crímenes sin resolver, de cadáveres que han aparecido por muerte violenta... ...y no se ha detenido al autor. ¿Quién es el autor? Un espectro. No, son casos sin resolver por el momento. Que tú quieras atribuir a esos homicidios una causa paranormal... ...bueno, pues eres libre de hacerlo. En, en el caso de, de este tipo de sucesos ocurre lo mismo. Hay casos en los que no hemos encontrado una explicación convencional... ...o por lo menos yo no la he encontrado, que a ver... Que yo no la haya encontrado no significa que no la tenga. A lo mejor es que soy un celutrio y no he conseguido resolver el, el misterio. Pero yo sinceramente lo intento y sabéis que soy muy cabezón y que realmente yo lo, lo intento. Pero sí es cierto que hay casos, el mismo que estamos comentando de, del poltergeist de Sanse, joder, que la familia inmediatamente vendiese el piso no quisiese hacer declaraciones a la prensa, que esto ya es rarísimo porque... Eso,
2: eso, ahí quería yo llegar, Manuel, porque me parece... Hemos estado hablando de que en ocasiones son casos inventados, en otros es verdad que hubo algún episodio real y que había sucedido ¿no? algo muy extraño, pero cuando el caso se hace mediático lo aumentan, pero es que en este caso es lo contrario, en el momento que se hace mediático y la gente empieza a interesarse por él, ellos empiezan a decir, no, quizá no ocurrió así, quizá fue la niña, que es lo que ocurrió porque aquí hay algo que es verdad, ¿no? que cuando uno coge el teléfono realmente asustado llamando a la policía o llamando a un grupo o llamando a donde sea diciendo que hay algo en su casa que les está atacando y que no tienen una explicación lógica, yo creo que que, es, que para mí sería muy complicado el mentir. ¿Pero qué ocurrió en esta familia para que ellos eh, echaran como para atrás e incluso dejaran su domicilio?
3: Sí,
0: es que eso es lo que a mí más me alucina de, de este caso. Y a mí también. Porque, como bien dices, no solo, no solo no quisieron explotar mediáticamente el tema, con lo cual ya eliminas el móvil de la vanidad o de la fama para elaborar un supuesto fraude, no, no lugar a ese móvil, no quisieron dinero, no hay ningún móvil económico el tema se le fue de las manos en cuanto apareció en prensa y entonces hicieron lo que, yo ya me he encontrado en otros casos ¿eh? no es la primera vez que me pasa que cuando un testigo eh, de un caso que se le ha ido de las manos, que ha tenido una repercusión mediática que él no quería, cuando tú llegas a preguntarle, oiga, pero esto que pasó en Ana, todo mentira, me lo inventé para cortar el tema, porque no quieren que haya más recorrido mediático. Y luego cuando ya te tomas un café con él y intentas sacarle, pero hombre, hombre, ¿cómo hizo esto? Joder, ¿Cómo se inventó esto? Pero bueno, vosotros sois periodistas. Yo es que no soy periodista. Entonces le digo, no, no, yo no soy periodista, yo soy investigador. Y yo, si no quieres que publique nada de este tema, yo no voy a publicar nada, porque a mí no me interesa la divulgación, a mí solo me interesa la investigación. Y entonces ya cambia el tema. Y dice, si no, no, bueno, yo te digo que me lo inventé para que me dejen en paz, pero no, no, esto es real. En el caso de Sanse, la, la gente Scali de Sanse nos decía yo no sé si allí pasó algo paranormal, pero normal no fue. Y es una tía que ya entonces, cuando ocurrió esto, era veterana. Ahora, ahora en la policía municipal de Sanse hay muchos más efectivos, ¿no? Pero ella es de las más antiguas en todo el cuerpo de policía. Y ya en aquella época era la veterana en el cuerpo. O sea, que ha estado en muchos casos de todo tipo de situaciones y ella nos decía, mira, yo no sé no, como, muy sinceramente además, nos decía yo no sé si aquello era paranormal o era paranormal pero yo nunca vi una cosa parecida y el miedo que tenía aquella gente era real, el pánico que transmitían era real ellos se fueron de San Sebastián de los Reyes a mí me costó un poco localizarlos, pero los volví a localizar este año para actualizar el libro y como cuando intentaba hablar con ellos me colgaban el teléfono en cuanto mencionaba el tema, lo intenté a través de un amigo policía y cuando les llamó ese amigo policía, le dijeron que ellos no querían hablar de ese tema a pesar de todos los años que han pasado, que no querían tocar ese tema como si realmente hubiese dejado un, una, una huella de terror, no, no lo sé, no lo sé, pero no, no se me ocurre qué explicación
1: puede tener esta situación. Es, es un caso extraño de es uno de los de los 16 que incluyes en, en el tercer libro en el tercer cuaderno de campo causa de denuncia Poltergeist y tenemos que sé que está liado con el nuevo ojo crítico, pero te tenemos que preguntar. ¿Vas a seguir sacando cuadernos de campo y sabes alguno de los temas que vas a tocar?
0: Eh, sí, espero seguir sacando cuadernos de campo, si no me da un infarto. Por favor.
1: <risa> <risa> por favor.
0: Sí pero porque me queda muchísimo material por sacar porque hay yo llevo investigando toda la vida y no, no me da tiempo a publicar todo lo que hago. No Entonces queda mucho material que yo creo que puede ser útil. Porque no, no tanto por los casos en sí a lo mejor, pero sí quizá por la forma de abordarlos, por los trucos, por las técnicas, por las triquinuelas que hay que utilizar a veces. Yo creo que eso puede ser una información útil para otros interesados en la investigación. Y yo había pensado inicialmente en unos 10 o 15 cuadernos. O sea que sí espero sacar más. Pero es que tengo tantos temas que no sé por dónde seguir. La verdad es que no lo tengo... No lo tengo muy claro y, y ahora estoy centrado en, en el ojo crítico que va a ser un número muy complicado, muy conflictivo, que nos va a traer muchos problemas y por eso está dando un poco más
1: de curro de lo normal.
2: Pues muy Manuel.
1: <risa> Estaremos, además, eh, a recordarle a los oyentes que la, la, revista del Ojo Crítico se puede descargar gratuitamente desde la página web del Ojo Crítico. Por lo tanto, cualquiera, además, están todos los números, se pueden descargar, se descargan en PDF. Así que estamos deseando que saques esos nuevos, nuevas revistas del Ojo Crítico y sobre todo esos nuevos cuadernos de campo porque, eh, yo creo que 10 libros o 15 quedan súper chulos en la estantería y como tienes tantas cosas que contar, Manuel, desde nuestra parte, te apoyamos a que sigas eh, a tu ritmo pero oye, que no pares no, no, pero quiero que no paro
0: estar seguro
1: que no paro <risa> Manuel, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes eh, como ya hemos vuelto a la edición de radio pues nos tenemos que limitar a la hora, me tiraría contigo hablando pff, horas horas y días, porque cada vez que hablamos contigo aprendemos algo nuevo Es un placer que no te cortes ni un pelo Porque siempre es de agradecer que un invitado no se corte ni un pelo Y que cuente las cosas como las siente Y para nosotros es un auténtico honor Tenerte aquí en Misterios en Viernes, es tu casa Y bueno, te dejo los micros abiertos Por si se te ha quedado alguna cosa por decir o cualquier cosa Hombre, si me pongo
0: a decir todo lo que me ha quedado por decir <risa> Tendrán que estar cuatro horas O sea, que mejor lo dejamos aquí Mejor lo dejamos aquí o hasta cuando vosotros queráis
2: Pues Manuel ya sabes que la puerta está abierta así que ya sabes que fuera de micro te he dado ideas no, no es que te las haya dado yo sino que lo que a mí me gustaría que, que sacaras a la luz así que te dejamos trabajando que, te, que tienes mucho acumulado
0: sí, la verdad que sí, muchísimas gracias y tomo buena nota de tus sugerencias
1: <risa> un abrazo Manuel un
2: abrazo okay,
1: gracias y parece que está un poco cojo el programa no porque en el último programa que hablamos con Manuel Isaac hizo un repaso al ojo crítico. Pues no os preocupéis porque Isaac nos ha mandado un audio donde va a contarnos algunas curiosidades más del ojo crítico.
3: De nuevo, Manuel Carballal en Misterios en Viernes. El investigador gallego ya protagonizó un programa en julio que generó mucho debate. Así es, Manuel. Responsable, como dijimos entonces, de un boletín único en el mundo, llamado El Ojo Crítico. Como no podía ser de otra forma, en aquella edición número 228 del programa, en el archivo de papel dedicamos unos minutos a homenajear la publicación, a través de las respuestas que el propio Manuel me mandó por mail. Pero quedó algo pendiente. Una de las preguntas que le envié fue... En los primeros números de enigmas apareció la sección de opinión, el ojo crítico, pero no continuó, no encajaba, era una forma de trasladar algo de los boletines a una revista comercial, y me respondía lo siguiente, ahí me has pillado, si te soy sincero no me acuerdo, en estos 26 años el ojo crítico ha estado presente de una forma u otra en todos los medios especializados. Pero sí si contaba luego pues que le vetaron por un determinado artículo y me decía que no sabía si se refería a eso. Así que como no lo recordaba, comenté que en próximas entregas de esta sección rescataría la citada eh, sección del Ojo Crítico y la comentaría. Lo prometido es deuda. Qué mejor que esta nueva entrevista para redescubrir esta pequeña curiosidad impresa. Porque el ojo crítico se publicó como sección de opinión en dos números de la revista Enigmas, en el primero de 1995 y en el número 6, solo. Ocupaba una página y en ambas entregas Manuel se mostró tan incisivo, crítico y polémico como cabe esperar. No eran reportajes, eran un desahogo de este investigador contra los estafadores del mundo del misterio y de los pseudoescépticos. ...vayamos por partes... ...Manuel tituló su primera colaboración como... ...Videntes y Estafadores... ...narra un caso concreto... ...de uno de esos muchos charlatanes... ...que dicen ver más allá... ...a cambio de buenas sumas de dinero... ...claro... ...en este caso 350.000 pesetas de entonces... ...nada menos... ...en su consulta de La Coruña... ...se los cobró un tal Papa Mustafa... ...a una señora para quitarle el mal de ojo... ...consulta que desapareció junto al falso vidente, con el dinero de esta y otras víctimas. Manuel contaba que estos videntes nómadas protagonizaban solo el 5% de los timos esotéricos en España, que el 60% de las denuncias de aquella, de aquel país de mediados de los 90 correspondían a víctimas del timo del trabajito, consistente en diagnosticar al cliente que ha sido víctima de un mal de ojo y pedirles dinero para hacerles los citados trabajitos. En el artículo describe otro tipo de estafas y comentaba, la conclusión es que la dependencia que pueden generar estas consultas supera el desengaño y la frustración del fraude, frustración compartida por decenas de sinceros profesionales con o sin facultades paranormales, que no solo cumplen una función terapéutica al escuchar, píos confesores y pacientes psiquiatras esotéricos los problemas y amarguras del consultante, sino que realmente intentan ayudar a quienes acuden a sus gabinetes en busca de consejo o calor humano. Tal vez deberíamos limitar el término vidente a esos sinceros profesionales de las mancias. Los otros son simple y rotundamente estafadores». Tendríamos que esperar unos cuantos meses para volver a leer de nuevo otra entrega de El Ojo Crítico en Enigmas. Fue en mayo del 97 cuando Manuel Carballal le dedicó una poco amable página a un personaje que Wikipedia describe como... Ilusionista, escritor y escéptico canadiense, figura conocida de los medios en los Estados Unidos por exponer fraudes relacionados con la parapsicología, la homeopatía y otras pseudociencias. Carvajal tiene poca piedad con este señor en la página 88 de la revista, bajo el título Randy el Mahatma de los escépticos. Decía así, «Si hace unos meses denunciábamos los engaños y estafas de los falsos videntes, este mes dirigimos nuestro ojo crítico hacia otro tipo de videntes, con B, dos dientes, provistos de dos colmillos afilados, y cuyo líder espiritual, entre comillas, era James Randi. Carballal informaba de la publicación de «Fraudes paranormales» por parte de este señor, en donde nos dice en la página «El autor califica de embaucadores a sensitivos y cualquier cosa relacionada con lo paranormal». Con argumentos realmente pobres, Randy, que se autodenomina «el asombroso», asegura que todo lo paranormal es fraudulento, ya que él, como mago, puede reproducir cualquier fenómeno parapsicológico. Y eso es cierto, en parte, nos sigue contando Carvallal, que explica lo siguiente, quienes practicamos el mentalismo, especialidad del ilusionismo que reproduce supuestos efectos paranormales, Podemos doblar, entre comillas, objetos a distancia, leer, entre comillas, el pensamiento, etc. Yo mismo ilustro mis conferencias frecuentemente con efectos de mentalismo para demostrar lo fácil que resulta manipular la percepción humana. Pero como todos los mentalistas, soy consciente de las limitaciones que tiene este tipo de prestidigitación. Y a continuación Manuel afirma que Randy elimina esas limitaciones falseando la realidad y pone un ejemplo de información manipulada en el propio libro con fotos pues, que no corresponden con lo que dice pero que da por buenas pues para así desmontar en este caso a un cirujano psíquico, plagiando incluso. Carvajal se despacha con Randy diciendo que utiliza afirmaciones gratuitas, por ejemplo que si algo es un truco pues lo es todo lo demás. Y que sus argumentos son absurdos, retrógrados y pseudocientíficos. Y así le califica como un pseudocientífico que sin pretenderlo se ha convertido en aquello que afirma combatir. Un profesional de lo paranormal. Y como le asemeja a un líder espiritual perfecto para los pseudoescépticos, le apoda como Mahatma, Mahatma, Mahatma Rangiri. Y termina... ¡Asombroso, Randy! ¡Pamplinas! Solo estas dos ediciones salieron en enigmas. Quizá no encajaba una sección de opinión en la revista, o no era muy comercial para un mensual que debía serlo en lo posible... El caso es que la sección El Ojo Crítico no tuvo continuidad, pero sí los reveladores y muy extensos reportajes de investigación que Manuel publicó en la revista. Eh, como ejemplo, pues uno de denuncias sobre los videntes, estafadores, y otro sobre el fin del misterio humo. Pero estas son ya otras historias.
1: Bueno, juntado yo creo que dos de sus pasiones, yo creo que el ojo crítico y enigmas, creo que son dos de sus, de sus revistas favoritas de misterio. Es una cosa que nunca no le preguntamos a Isaac cuando decimos que cuáles eran sus revistas favoritas. Y oye, te, mm, me gustaría que hiciera algún día un archivo de papel eh, recordando cuáles son o, o haciendo una especie de ranking de sus, de sus revistas favoritas. Isaac, me molaría mogollón, tío, de verdad, un, un ranking con tus revistas favoritas.
2: Pues yo creo que es la hora, de después de esta noche tan intensa, de hacer una pequeña reflexión, porque sí que es verdad que este cuaderno de campo nos encantó, es un tema que, como hemos dicho al principio, nos apasiona, pero de los que hemos sacado muchas lecturas y sobre todo preguntas... Que, a las que hemos encontrado respuestas, sobre todo no cómo actúa, por ejemplo, un policía a la hora de encontrarse con un fenómeno anómalo, una situación anómala cuando van a algún domicilio o cuando han sido incluso testigos de, de algo no que se les escapaba de las manos y a lo que no tenían una explicación lógica. Y, y, y Manuel llevaba razón y es algo que, que he estado observando a lo largo de del libro, porque sí que es verdad y es lógico que los policías no tengan una preparación muy adecuada, que es un poco complicado entonces eh, su modo de actuación evidentemente es seguir el protocolo, pues hacer una primera inspección hablar con los testigos, saber qué está ocurriendo, tranquilizarlos eh, pues eh, indagar un poco en ¿no? la parte más psicológica de del fenómeno y sobre todo de la experiencia y en el estado en el que se encuentran y no es muy diferente al que Manuel detalla en algunos de los lugares que él ha estado presente y que es muy parecido esta esta forma de, de actuar también me ha parecido muy curioso cuando nos ha explicado el efecto contagio de cómo cuando aparece un caso en el que se hace muy mediático enseguida no afloran y, y aparecen brotan eh, en muchos de los lugares cercanos incluso en otros eh, en otras zonas del país casos muy similares y, y puede ser no por, eh, por ese reflejo por ese efecto reflejo y sobre todo el por qué esa necesidad en algunos casos de crear un fraude y al revés, ¿no? Como en algunos casos al hacerse mediáticos la familia ha echado un paso para atrás y no ha querido que su historia saliera a la luz. Y sobre todo algo muy curioso, como una leyenda, una historia que ha pasado de generación en generación o como un caso como puede ser el monje satánico que él cuenta de Valverde, Leganés y Diabla, como una fiesta popular olvidada puede llevarnos a una visión o una experiencia que a priori podría ser paranormal pero que luego no lo es tanto. Yo creo que, que es un libro en el que se puede sacar segundas lecturas, en el que uno puede responderse a preguntas que se ha hecho durante mucho tiempo y sobre todo el ver cómo partes más físicas y psicológicas de que nos ocurren a, eh, día a día, como el, el estrés, el, eh, una situación como la de los niños que no quieren cambiarse de casa, eh, esa casa que iba a salir a subasta, incluso cómo alguien puede, fi puede fingir no unos estigmas, nos pueden llevar, no a crear o hacer creer a las demás personas que en tu casa, en tu domicilio, está ocurriendo algo extraño, algo paranormal, incluso eh, un estado en el que se llega a llamar eh, para que las autoridades acudan a ese domicilio.
1: Desde luego volverá Manuel Carballar en un futuro porque tiene muchas cosas es un que pozo contarnos. de sabiduría. Y tenemos un montón de preguntas que hacerle. Ya sabéis que eh, intentamos que sea el programa de una hora. Ya estamos en, en Radio Color, en la 106.2. Nos podéis escuchar desde la aplicación de Radio Color, que la podéis bajar. O si no, pues desde la página web de eh, radiocolor.es. Y ya sí que nos marchamos. Esta semana nos hemos pasado casi 20 minutillos. O sea que eh, no os quejaréis, que últimamente nos nos estamos pasando bastante. Pero vamos a, como siempre, acabar con los comentarios de iVoox. E en la semana pasada, el programa 239, hablamos de lluvias extrañas, y de lluvias misteriosas. Y Ana María Contreras nos dice que es un programa muy interesante, que le gustó. Pues muchísimas gracias. Fercho nos dice, buen programa, qué ganas de escuchar el zoo en vuestras voces. Me imagino que tendréis que organizar algo, poner diálogos, etcétera, ¿no? Bueno, son pequeños arreglos para hacerlo un poco más... Mmm... Radiofónico, más que nada. Y luego dice que lo del vídeo del pasaje de terror, pues será un. dice que puede ser un puntazo y que tiene mucha ganas de verlo. Nosotros tenemos mucha ganas de hacerlo y lo subiremos al, al canal de YouTube.
2: Laura Correa nos dice: Me han gustado las historias de lluvias extrañas que habéis contado, pero he sentido que las contabais con una locución un poco acelerada. Supongo que para que diese tiempo a contarlas todas. Gracias por vuestro programa. Saludos. Creo que lleva razón, porque a mí también me dio la sensación, además, eh, cuando nosotros más o menos. Eh, ...preparamos el programa... ...pues ya vas cogiendo un poco los tiempos... Eh, ...ya son, son muchos... Y sí que nosotros parecía que teníamos demasiada información y cuando nos dimos cuenta eh, parecía que, que nos iba a, eh, a sobrar tiempo. y Yo creo que el error fue nuestro en que llevábamos todo el verano eh, distendidos en el que no teníamos tiempo y, y es verdad que podíamos alargarnos y contar las cosas muy despacio, e incluso mm, relatar y pararnos en detalles. Y allí nos dio como un poco de miedo el, el pasarnos de tiempo y quizá por eso íbamos un poco acelerados. Así que espero que ese, ese error se vaya subsanando y sobre todo el, el ir cogiendo otra vez el ritmo de la hora que, que yo creo que nos va a costar un poco porque mira, parece que nos está costando Sí,
1: nos ha costado un poquillo mogur dice, buen programa chicos, muchas gracias Alpia Channel lo dice, escuchando los últimos minutos que me dormí No me extraña, ya es, lo sabemos es Arpia, somos un pesados. pesados Excelente programa como siempre, se os quiere cuadrilla y por último,
2: último segment nos dice el padre Apeles era un monaguillo en comparación con cualquiera de Sálvame. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que, que no, no voy a quitar ninguna palabra, ninguna coma de lo que dije la, la semana pasada que me parecía un mal educado que se salía del tiesto muchas veces, se le iba mucho la pinza y que en ocasiones el levantar la voz no quería decir sus malos modales, no quería decir que tuviera más razón.
1: O sea, como un risto.
2: Entiendo que es un personaje Y todo lo que tú me quieras decir Pero sigo pensando que, que ser mal educado no, no tiene cabida
1: Bueno, pues nos vamos La semana que viene volveremos No sabemos todavía con qué Porque tenemos un montón de temas e ideas eh, En la cabeza Aparte estamos súper pillados de tiempo Pero no faltaremos a nuestra cita Así que Seila, buenas noches Muy nos buenas ven. noches
2: chicos